0: Quand je dis, je te laisse les clés, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je lui ai dit, vas-y, ciao, démarre-toi. l'année prochaine. Il était tout gamin. On va aller sur euh, ce
1: mot euh, qu'on appelle le conseil. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Je pense que ceux qui vont aller dénicher de bonnes
0: opportunités, grâce à l'outil, ils vont pouvoir euh, se créer un job qui va être incroyable. À la fin de ce contrôle qualité, Eric me dit, euh, mais c'est quoi ton machin Il nous le faut absolument. Je me suis dit, tiens, ma solution peut peut-être plaire euh, à d'autres cabinets. Donc, euh, notre solution maison devenait une solution de deux maisons.
1: Avant de commencer cet épisode, je voulais juste vous présenter notre sponsor. Si vous en avez marre de votre expérience bancaire et que la gestion de la comptabilité est un fléau pour vous, alors je vous recommande un compte professionnel en ligne, Shine une boîte qui depuis cinq ans a accompagné plus de 100 000 entreprises et indépendants dans la gestion de leur compte bancaire. Et pourquoi je vous recommande Shine Parce que 1, un, c'est une boîte hyper cool avec une vision très centrée sur l'utilisateur pour vous faciliter la vie. À vous entrepreneur ou expert comptable. Entrepreneur parce que ça vous donne un compte bancaire avec des outils de facturation et la possibilité pour vous d'encaisser vos clients très vite. Et vous expert comptable, lorsque vous bossez avec des clients qui sont avec Shine et Bien. Les documents arrivent chez vous automatiquement et vous les intégrez direct dans votre logiciel de prod. Au-delà d'être un compte bancaire, naturellement vous avez des cartes bancaires physiques et virtuelles avec des assurances exclusives. Et ce que j'aime beaucoup chez Shine, c'est que c'est une entreprise qui apporte des fonctionnalités continuelles à son produit. Je vous mets l'ensemble des liens disponibles en barre d'infos à la fois pour les entreprises et des offres spécifiques pour les experts comptables. Sur ce, bon épisode Salut et bienvenue dans un nouveau podcast, les geeks des chiffres. J'espère que vous allez bien aujourd'hui avec un nouvel invité qui s'appelle Régis Samuel. Salut Régis, merci d'être avec moi dans cet épisode. Salut Nicolas, merci de m'accueillir. Alors toi, pour te pitcher rapide avant de te laisser la parole et pour finalement euh, faire une espèce de masterclass sur un sujet qui euh, m'affectionne beaucoup, la tech quand même, toi, tu es passé d'expert comptable à éditeur de logiciels. Et puis, euh, à côté, tu as une espèce de petite passion où euh, eh tu as monté euh, une association aussi. Et donc, euh, j'aimerais qu'on parle de tout ça. Pour présenter vite fait, Donc, euh, toi, tu es CEO d'une boîte qui s'appelle MyUniSoft. MyUniSoft, eh c'est un outil qui aide à la fois les entreprises et les cabines d'expertise comptable euh, à bien gérer la comptabilité de manière rapide. Euh, vous avez euh, 100 000 dossiers qui sont gérés sur l'outil. Vous êtes 150, vous avez levé à peu près 20 millions depuis la création. 2018, si je ne m'abuse. Merci d'être là, je suis trop content. Euh, on va passer un moment ensemble. Avant de commencer, bah, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir expert comptable, Régis wow. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête
0: <rire> en, fait, euh, en fait, ça m'est tombé un petit peu dessus euh, à la naissance. Euh, mon papa était expert comptable. Euh, il avait un cabinet... Euh, familiale à la maison et comme il bossait beaucoup, moi, la seule solution pour voir mon papa, c'était de descendre au cabinet. Ok. Euh, j'ai commencé tout gamin à faire, l'aider un petit peu. À 11 ans, je commençais déjà à, à faire des, des, des petites tâches, euh, des petites tâches là-dessus. Et puis, euh, et puis euh, ensuite, euh, mon euh, mon père étant orphelin, euh, j'ai senti euh, un peu de pression. Euh, euh, non, non dites sur le fait de pouvoir être expert comptable. Et donc, euh, je, me suis, je me suis lancé dans l'aventure de, euh, de devenir expert comptable. Mais avant ça, j'ai commencé à tisser des liens euh, quand même professionnels avec mon papa. C'est-à-dire que quand il s'est informatisé, j'étais tout gamin. J'avais 14 ans. C'était en 82. L'informatique n'existait quasiment pas. Euh, IBM a donné naissance à tout toute, toute la micro-informatique, ne s'était pas encore lancé dans cette aventure-là. Et euh, donc, il a acheté un logiciel comptable. Il m'a demandé de le modifier très rapidement. Euh, bah j'ai lu les sources, je me suis documenté euh, et j'ai modifié le logiciel qu'il avait. Et très rapidement, je me suis dit, il est mal écrit. Et donc, euh, j'ai développé euh, le logiciel comptable euh, qu'a utilisé mon père, euh, à la suite, et puis également le logiciel de production sociale. Là, tu es tout jeune. Comment tu fais
1: pour avoir ce degré technique euh, Parce que euh, j'imagine, en tout cas, euh, qu'il faut quand même comprendre
0: comment ça fonctionne, la compta, tu vois. Oui, alors, euh, la, la compta, ce n'est pas trop compliqué. Hein. C'est un débit crédit. Euh, une fois que tu l'as compris, on te demande de, de faire un certain nombre de choses. Tu arrives à, à le comprendre. Euh, le code, le c'est code, la même chose. Hein. Ce n'était pas très complexe dès lors que tu te documentes. Moi, j'ai besoin de... Très peu de, de, de sommeil, donc euh, j'ai besoin d'environ 4 heures de euh, par nuit. Euh, donc euh, donc je faisais ça, hein, c'est-à-dire que le matin, euh, je me levais vers vers 4 heures, vers 4 heures du mat, tout, tous les matins. Et puis euh, je me documentais, je, je lisais, j'essayais de comprendre comment les choses devaient fonctionner. Et puis, puis je développais ça à, à ce moment-là. Donc tu, tu, tu développes l'outil
1: comme ça, comme un espèce de side project à côté. C'est quoi le résultat Qu'est-ce qu'il apporte comme valeur au cabinet cet outil déjà à cette époque Alors, euh, à cette
0: époque on faisait simple, hein, c'est-à-dire que l'objectif était de réussir à... Euh Automatiser les calculs, surtout. Euh, au lieu de... Parce qu'à l'époque de, de, de mon père, c'était euh, des cahiers comptables qu'on ouvrait, on récupérait oui. euh, les pièces comptables, et puis on ouvrait les, les cahiers comptables, et on recopiait les pièces sur euh, sur les cahiers comptables, et ensuite, on additionnait toutes ces, tous ces éléments. À l'époque, euh, justement, s'informatiser, c'était ça, c'était automatiser ces tâches euh, sans avoir à les recopier sur un cahier, on les saisissait sur... Euh, euh, sur la machine et euh, la machine additionnait les éléments automatiquement, donc nous permettait de sortir des grands livres euh, et de préparer euh, les déclarations de TVA. Euh, comment tu voyais ton père, toi, à l'époque euh, Tu sais,
1: c'est marrant, j'ai fait un poste LinkedIn il n'y a pas longtemps sur, euh, tu vois, genre l'expert comptable, il peut
0: impressionner quand même, tu vois. Euh, comment tu le voyais, toi, de l'intérieur Alors, euh, mon père, c'était pour moi un sphinx. Un sphinx parce que euh, comme je te l'ai dit, hein, euh, orphelin, orphelin suite à, à la Shoah. C'est un une qui histoire, très, très quoi. Marqué, très marqué, tout gamin. Donc, euh, il ne parlait pas, il ne communiquait pas. Il m'a dit, euh, une seule fois de ma vie, euh, c'est bien. Quand j'ai fait... Euh, Bien plus tard, c'était sur un sujet de taxe professionnelle. Donc, euh, donc vraiment, vraiment un sphinx pour moi. Et je pense que c'était aussi un sphinx pour ses clients, en lequel les clients avaient confiance. Et donc, euh, il inspirait confiance. il était un très grand technicien. C'était assez impressionnant à ce niveau-là. Tu développes cette partie-là pour lui. Ça apporte
1: de la valeur au cabinet à à l'époque dans laquelle ça évoluait, c'est quoi tes premières armes au début Comment tu rentres concrètement dans la profession et que tu commences à y aller et taper dans le dur entre guillemets, de manière indépendante, pas avec lui, quoi.
0: Oui, exactement. Alors ensuite, euh, en même temps, en même temps euh, que je faisais ce développement et que j'ai créé aussi une petite société informatique qui me permettait de faire du développement pour des, pour des clients de mon père, euh, je me suis mis à suivre mes études, euh, à rentrer dans un gros cabinet d'audit pour savoir ce qu'était le métier, en dehors du, du cabinet de mon papa. Puis ensuite, euh, j'ai racheté une micro-clientèle euh, sur Paris, euh, clientèle que j'ai bien développée avant de racheter le cabinet de mon papa. Pourquoi tu décides
1: de euh, racheter une clientèle C'est quoi euh, la petite flamme Parce que tu vois, il euh, y, y a des gens qui vont rentrer dans des réseaux. Moi, j'ai accueilli ici euh, euh, Joël Pereira, euh, de chez Vision, par exemple. Il euh, y en a d'autres qui vont y aller... Euh, Genre, euh, ils vont y aller à la, à la démarche commerciale à fond. Il euh, y en a d'autres qui vont racheter une clientèle. C'était quoi, un peu, toi, ton ambition euh, sous-jacente quand tu as, as démarré Parce que tu aurais pu t'associer avec ton père aussi, tu vois.
0: Ah non, mais moi, j'avais besoin déjà de me démontrer que, que je savais euh, travailler. Donc, euh, donc, il était important pour moi de, de me démontrer euh, que, que je pouvais faire les choses par moi-même. <rire> ensuite, euh, ensuite, la notion de rachat, euh, elle me semblait euh, évidente. Pour être un système d'accélération. C'est-à-dire que, euh, moi, j'ai vu, hein, j'ai des, des copains qui se sont mis, euh, qui sont installés ex nihilo. Euh, c'est quand même très compliqué euh, le démarrage. À l'époque, euh, ce type de groupement de réseau n'existait pas euh, également. Donc, il n'y avait pas cette possibilité de partage. D'ailleurs, j'ai même essayé, moi, euh, une certaine époque, d'en créer un, mais c'est quand même assez complexe. Euh, donc, euh, donc, il me semblait euh, naturel de pouvoir racheter une petite clientèle qui permettrait ensuite de se développer rapidement. Et c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai racheté une clientèle, de, à l'époque, de 80 000 euros. Euh, euh, au bout de deux ans, je crois que je faisais 300 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, okay. euh, euh, ça s'est euh, assez rapidement développé.
1: Et est-ce que toi, tu avais le, le sentiment d'avoir réussi quelque chose tu, vois, tu me dis juste avant, je voulais quand même montrer que par moi-même, je pouvais réussir à faire quelque chose. Comment tu reprends la clientèle D'ailleurs, comment se passe la reprise Parce que les clients ne te connaissent pas, d'où il sort celui-là Et puis j'imagine que tu étais jeune aussi à l'époque. Et puis à l'époque, un jeune... Enfin, je ne sais pas si maintenant ça a bien changé, mais enfin, je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on me regarde et il sort d'où, lui Qu'est-ce qu'il me veut, tu vois C'est marrant un peu. Alors, le
0: cabinet que j'ai racheté, j'ai eu la chance d'avoir, euh, comme, euh, comme expert comptable, c'était un cousin éloigné de mon père, en fait, et euh, quelqu'un qui avait une approche humaine assez extraordinaire, ouais. et donc qui a pu m'accompagner au début sur la relation euh, avec, euh, avec les clients, et qui a pu rassurer aussi les clients. Donc ça s'est fait assez naturellement et assez, assez facilement, parce que, parce que les clients avaient encore enfin, le, la marque majeur de l'expert comptable c'est la confiance et euh, ses clients avaient euh, une relation de confiance très forte avec lui et ça m'a permis de m'intégrer dans cette relation de confiance et ensuite de déployer énormément parce que c'était un artisan moi je suis pas trop artisan, je suis je suis plus à essayer de voir comment on peut structurer, comment on peut architecturer euh, des organisations et euh, et c'est pour ça aussi que ça m'a permis de développer assez rapidement parce que parce que ce qui faisait très très bien, on a on a essayé de, de de continuer à, à faire aussi bien que lui euh, sur, sur ces sujets-là, de toujours avoir euh, cette, ce rapport humain et cette, cette relation de confiance, mais en proposant de nouveaux services, en structurant, en déployant, en embarquant et en faisant monter euh, l'activité.
1: Quand même, tu pars avec euh, une histoire un peu... Euh, toi, j'ai la sensation que ton appétence du début, c'est une appétence technique. T'aimes bien le développement. Ça, ça t'a plu. Tu, tu, quand même, tu deviens expert comptable. Tu rachètes cette première clientèle. À ce moment-là, c'est quoi ton objectif C'est quoi ta vision qui, Comment tu imagines ton avenir Parce que as quand même as deux muscles de compétences qui sont développés. On en discutera. Tu as quand même monté ce cabinet, et enfin, la suite de cette histoire, à 100 collaborateurs, ce qui n'est pas rien non plus. Hein. Ça ne reste
0: pas une petite boutique, ça quand même reste une grosse
1: machine. C'était quoi ton ambition
0: Alors, moi, j'étais intimement lié qu'il euh, y avait euh, besoin d'avoir un cœur euh, tech très fort dans un métier comme celui-là. C'est un métier. Euh, Mais ça, c'était euh... quelle année Ça, c'était 99 c'est, ça? Ah, hein c'est, c'est même plus tôt. Enfin, ouais. moi, très, très tôt, euh, bah, dès, dès 82, hein, Enfin, dès, ouais. dès, 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 dès que je me suis mis à faire du, du dev, toutes ces tâches qui euh, étaient répétitives, sans, sans aucune valeur ajoutée, j'ai toujours été euh, intimement persuadé qu'on euh, pouvait les, les, les automatiser. Donc, euh, ce côté tech, euh, il était natif au niveau des, du cabinet, mais aussi au niveau des clients des cabinets. C'est-à-dire que moi, très rapidement, j'ai développé des, des solutions pour les clients des cabinets parce que euh, les besoins d'automatisation qu'on pouvait, nous, avoir, au sein, au sein de nos structures, les clients les avaient également. Donc, c'était également ces, ces parties-là. Donc, c ça s'est fait, fait naturellement. Et c'est aussi ce qui était un petit peu notre marque de fabrique et, et qui embarquait des, des nouvelles entreprises, qui se disaient, bah là, on a une, un cabinet qui peut nous embarquer sur ce qu'on a appelé la numérisation, la digitalisation de, de, de nos structures. Ah,
1: donc c'était quand même assez tôt, mais euh, tu devrais être un ovni, toi, à l'époque, euh, à ce moment-là. Oui,
0: alors, euh, je ne me rendais pas trop compte, parce que c'est vrai que euh, j'étais dans mon petit monde. j'ai pas vu la profession euh, jusqu'au ouais, jusqu milieu des, des années euh, 2000 euh, ouais, même enfin, 2010, jusqu'en 2010. Je savais pas ce que c'était un expert comptable, en fait. Je, je savais ce qu'était mon cabinet d'expertise comptable. Que ça se passait pas trop mal, hein. J'avais une croissance, j'ai toujours eu une croissance à deux chiffres dans, dans, dans les structures que, que j'ai pu diriger. Mais je savais pas ce qu'était la profession et donc comment fonctionnaient les, les confrères. Euh, ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce que je pouvais apporter aux, aux clients et aussi aux collaborateurs. Le gros sujet, le gros sujet quand même pour les collaborateurs, c'est la gestion du stress. Et pour moi, un des enjeux majeurs d'un cabinet, c'est de travailler sur la sérénité. La sérénité euh, du collaborateur, comment euh, déstresser, euh, enlever tous ces irritants qui génèrent du stress pour le collaborateur, apporter de la sérénité sur le manager aussi, que, de, de, au sein du cabinet, comment, comment les, les, les travailler, savoir si euh, tout, tout ce qui est qualité euh, sort, bien, euh, sort bien du cabinet, et puis la et puis, euh, sérénité du, du client. Donc c'est des aspects pour moi euh, <coughs> majeurs. Est-ce que tu, tu penses que ça c'est une des formules de la recette J'ai écrit là justement
1: comment faire de la croissance à cette époque. Tu dis ouais je faisais une croissance à deux chiffres. J'essaie de faire un travail sur l'apport aux clients, aux collaborateurs. Comment on faisait de la croissance avant dans les cabinets et comment
0: on fait de la croissance aujourd'hui euh, C'est intéressant parce que euh, pour ouais. moi, euh, il faut sortir de la technique. Le dirigeant du cabinet, euh, dès lors qu'il arrive à se structurer un petit peu, nous, assez rapidement, tu vois, j'ai eu la chance d'avoir euh, mes deux principaux associés euh, au début, c'était euh, bah, ma femme, euh, et puis euh, un, un autre jeune associé qui, qui est venu, euh, alors qu'il n'était pas encore expert comptable, mais qui a intégré euh, très, très rapidement, qui s'appelle Christophe, et donc on s'est répartis les tâches. Euh, on avait un une personne qui savait super bien gérer toute la partie RH, euh, toute la partie euh, back-office, qui était ma femme. Christophe, lui, était un super technicien, euh, technicien. Et puis moi, plutôt euh, sur euh, tout l'aspect stratégique et euh, communication, euh, visibilité du cabinet. Donc travailler sur des partenariats, quels pouvaient être nos prescripteurs à l'époque, des prescripteurs, ça pouvait être des banquiers, donc aller former les banquiers de proximité pour qu'ils nous connaissent, donc euh, s'intéresser à eux, euh, leur apprendre à lire un bilan, leur apprendre un certain, un certain nombre d'éléments. Euh, dès lors que ces personnes-là voyaient des chefs d'entreprise, ils pouvaient devenir des prescripteurs. C'était des exemples de, 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 de prescriptions qu'on a pu mettre en place. Et puis, puis nos principaux prescripteurs, ça a toujours été nos clients, Comment démontrer aux clients qu'on les accompagne suffisamment bien pour qu'ils puissent se sentir en confiance suffisamment pour devenir bon. des prescripteurs et dire à leurs collègues chefs d'entreprise qui peuvent être mieux accompagnés par, par nos structures. C'est super vertueux
1: et super puissant comme, comme outil. Alors, j'aime bien l'illustration du fait que tu vas apporter de la valeur au banquier parce que lui, forcément, des entrepreneurs, il va en voir beaucoup, et tout le temps, en fait, tous les jours. Et donc, forcément, si tu l'as impacté positivement et que tu l'as aidé lui à développer ses compétences, de manière gratuite, en fait, hein, tu as pris ton temps et puis euh, tu l'as apporté de la valeur, tu l'as transformé, il s'en souviendra, en réalité, parce que même d'égal à égal avec un entrepreneur et pouvoir aussi le challenger par rapport à ce que tu lui as appris, tu vois. Lire un bilan, ça peut être intéressant. Au moins, le banquier il peut discuter avec, euh, avec l'entrepreneur. Et euh, cette euh, force euh, du, du pouvoir euh, de ceux qui vont prescrire, en fait, les prescripteurs, les clients du cabinet, qui vont parler aux autres pour dire, OK, bah, eux, c'était top, euh, ce, selon toi, donc, toi, tu as quitté le cabinet. Alors, comment ça s'est passé euh, Tu as vendu,
0: tu as quitté le cabinet en 2018 hein. Avant 2018, on avait décidé, euh, avec, avec mes associés, euh, de dépatrimonialiser le cabinet. Dépatrimonialiser le cabinet, c'est-à-dire qu'on avait fait un LBO euh, pour remonter euh, les parts euh, dans une holding. Et euh, on avait fait le choix de se rémunérer euh, intégralement, donc par, par rémunération et pas par dividende, et donc de laisser euh, un résultat euh, quasi nul sur, sur l'entreprise pour qu'elle ne prenne pas de valeur. Et euh, le gros intérêt d'une entreprise patrimonialisée, c'est que les actionnaires, les associés d'une telle entreprise ne sont pas associés parce qu'ils ont les moyens de devenir associés, mais par leurs compétences. Donc euh, c'est ce qu'on avait fait et euh, donc ça c'était un point, un point important et dès lors que c'était fait une sortie d'une entreprise dépatrimonialisée n'était pas un sujet, une sortie capitalistique euh, et ensuite comme euh, je n'étais plus au sein du cabinet euh, actif depuis très longtemps hein, techniquement ma sortie du cabinet n'était pas non plus un sujet pour la gestion des dossiers parce que les dossiers je les gérais pas. J'avais des relations humaines très fortes avec les clients, mais je ne gérais pas les dossiers. Donc c'était pas un sujet pour pour nous de d'une de, de, sorte d'une telle sortie. Donc c'était pas impactant pour le pour le cabinet et euh, moi ça m'a permis de, de de lancer le projet Microsoft. Je reviens quand même sur un, un
1: élément. Tu t'es associé avec ta femme et un, quelqu'un qui n'était pas expert comptable, c'est assez peu commun, en tout cas. Euh, Il euh, a... allait le devenir hein, ah, à, très, okay. très, à très très court terme. Ok. Et pour quelle raison euh, tu as décidé de choisir ces deux associés ça a été quoi l'élément le, le, déclencheur où tu dis ce mariage-là,
0: il peut fonctionner
1: Alors, euh, si Toutefois, il a fonctionné. Ouais, il, a,
0: il, il a super bien fonctionné. Nous, quand on, quand on s'est installé donc, euh, avec ma femme, le, le gros sujet était de voir comment... Bah, J'avais conscience qu'un expert comptable, ça, ça bosse beaucoup. Comment réussir à adapter euh, la vie privée autour de notre vie professionnelle C'est euh, pour ça qu'on s'est dit qu'on allait bosser ensemble pour partir euh, autant qu'on voudrait en télétravail, parce qu'on a fait du télétravail très 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 tôt à Sainte-Maxime, là typiquement parce que j'ai une petite maison à Sainte-Maxime, donc comment organiser notre vie professionnelle et, et les, imb les imbrications avec notre euh, vie, vie privée, en plus on avait une très forte complémentarité, elle, sur tout ce qui est back-office, moi je suis, je suis quelqu'un qui... Faut pas le répéter, hein, parce que c'est. Tu, 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 tu le diras à personne. Là, t'es euh, mais, euh, mais je suis quelqu'un de toujours dans la lune, très tête en l'air, euh, qui a un gros problème avec la mise en place d'une organisation. C'est-à-dire. Euh, voir comment une organisation doit être euh, mise en place, moi j'ai pas de problème, mais plutôt la gestion d'une organisation. Et donc on était ultra complémentaires euh, pour ça. Et, et quand, euh, bah, quand j'ai voulu racheter le cabinet de mon, mon papa, le sujet était euh, la problématique était la gestion du cabinet parisien. Et mon épouse me dit bah, j'ai rencontré sur une mission euh, Christophe, euh, c'est un gars qui a l'air top. « Tu devrais le rencontrer euh, pour qu'il puisse reprendre le, le, le cabinet et devenir ton, ton associé. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé ce fameux Christophe. Je lui ai dit, « On va se manger un petit couscous. Euh, » Donc, lui, il était tout jeune hein, et pas encore, pas encore diplômé. Il m'a dit, « Ok, je lui ai dit, « Bon, Géraldine m'a dit que t'étais le bon cheval. » On, on va s'associer, et donc il m'a dit ok, bah, quoi, en gros ça s'est fait comme ça. Alors, ensuite il y a eu ouais, un, petit ouais. peu de, un petit peu d'organisation par rapport à ça, mais ça a été vraiment d'une fluidité assez, assez extraordinaire. Du coup j'ai plusieurs questions qui me
1: viennent en tête. La première, c'est comment on arrive à, j'allais dire, à garder l'harmonie avec son compagnon de vie, parce que quand on est marié, et qu'on a la même entreprise, moi, je le sais, je le vis aussi, parce que moi aussi, je suis associé avec ma femme. Comment, toi, as, vous avez réussi à trouver, le, entre guillemets, le juste équilibre,
0: ou en tout cas, le meilleur équilibre Or, ce n'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Euh, le gros sujet, c'est euh, réussir à, se, à faire des coupures entre, entre la, la, la vie pro et, donc, euh, et euh, éviter au maximum euh, les impacts. De, du stress de la vie professionnelle dans, dans, dans les vies privées. Ça, c'est vraiment une des, règles, une des règles très, très importantes. Et comment on y arrive, justement Il bah, y a des moments où il faut dire stop. Quand il ouais. y en a un des deux qui dit euh, « bah, euh, Au fait, ce dossier-là, ce sujet-là, euh, <rire> c'est pas tranquille. » ouais. Donc ça, c'est On le samedi soir, ouais. là, c'est mort. Là. Exactement. Même si... Euh, mes enfants mon, ouais, me disent régulièrement ouais, « Ouais, mais vous parliez quand même de ça. » Donc, euh, je pense que le, le stop, on n'a pas toujours su, su le dire. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis, euh, et puis, deuxième sujet, avoir un grand respect mutuel sur, euh, également sur nos compétences euh, professionnelles. Ouais, je pense que ça, c'est carrément euh, indispensable. Et ça, c'est vrai pour toute association. Ouais, on, on est d'accord.
1: Mais du coup, euh, est-ce qu'on est plus exigeant Est-ce qu'on est euh, est qu va plus droit au but Ouais. alors on
0: peut avoir moins de filtres. Ouais. Et donc ça, ça, ça peut être dangereux aussi euh, d'avoir moins de filtres. Donc il faut, je pense qu'il faut conserver ces filtres parce que c'est parce que important de les, les conserver et, de, et euh, dans, dans la vie professionnelle, euh, les respecter euh, ce, ce, cette partie-là.
1: Euh, du coup, j'avais aussi une deuxième question. C'est que tu vois, euh, Christophe, c'est ça ouais. euh, Christophe, lui, il arrive... Tu sais, c'est une troisième personne dans un couple Comment on lui fait pour faire sa place aussi Ça ne doit pas être évident non plus, parce qu'on pourrait avoir la sensation, d'un point de vue extérieur, que tu as une entité à deux personnes face à une, entre guillemets. Comment on arrive à, à créer quelque chose
0: d'harmonieux Alors déjà, euh, ce qui s'est passé, c'est quand il est arrivé, euh, je, enfin, ce qui était le, le, le principe, c'était de dire « Écoute Christophe, il y a un machin à gérer, je te laisse les clés ». Et moi, je vais gérer euh, l'autre machin. Donc, on, est, on a dû se concentrer ah, l'un oui. et l'autre sur nos deux sujets. <rire> euh, donc, au début, hein, lui gérer le cabinet parisien, donc reprendre le cabinet parisien. Quand je dis, je te laisse les clés, c'est vraiment ce que j'ai fait. Je lui ai dit, vas-y, démerde-toi. Il était tout gamin. En plus, il avait un visage de poupon, donc vraiment, tout gamin. Et, et, et tout, tout l'accompagnement que moi j'avais pu avoir par le fameux cousin de mon père quand j'ai racheté le cabinet, je ne lui ai pas du tout apporté. Hein parce que moi je, me, je devais me concentrer sur, sur la reprise du, du cabinet de mon papa et, et donc ça s'est passé comme ça pendant quelques, quelques années et puis euh, ensuite assez rapidement au bout de 4 ans si je ne dis pas de bêtises on a, on a décidé de faire une, une croissance une croissance externe on a un cabinet de notre taille à peu près qui s'est très très bien passé mais là il fallait ouais, il fallait s'occuper de ce, ce cabinet là et donc avoir encore plus de liens entre nous donc on a essayé de prendre un, un associé sur le cabinet parisien ça s'est pas très bien passé euh, euh, donc Christophe s'est mis un petit peu en danger parce qu'il bossait trop on a décidé de vendre le, le cabinet parisien et de se concentrer sur, sur, sur une seule, un seul département qui était l'Essonne et ça nous a permis vraiment de continuer à avoir cette croissance à deux chiffres pendant ce temps là et donc et là vraiment on, on a construit un noyau très fort d'associer entre, entre nous trois parce qu'on moi, j'avais plutôt cette partie stratégique, développement, visibilité. Et Christophe, lui, toute cette partie, toute cette partie technique. Et ça, c'est vraiment vraiment eu beaucoup de fluidité dans nos échanges. Beaucoup plus qu'au début. Parce qu'au début, on était chacun dans notre, petite, dans notre petite bulle.
1: Donc, dans ton histoire personnelle, il y a quand même cette force de conviction, dès le début, qu'il euh, faut euh, améliorer les process, enlever des tâches à faible valeur ajoutée. 2018, donc tu arrêtes euh, le cabinet et là tu te lances dans l'aventure euh, MyUnisoft. J'imagine quand même que ça a germé un peu dans ta tête euh, en amont. Euh, comment s'est faite euh, la construction de ce produit Déjà, l'équipe, c'était quoi un peu la vision Parce qu'en mode, il euh, y a Cégide, Sage, tous les acteurs historiques, où vous arrivez en train de dire on va faire un outil comptable, quoi, c'est pas, pas rien. En plus, avec une promesse alléchante, en mode bah, expert comptable, vous allez euh, bah, faciliter la gestion des dossiers. Et je pense que c'était un rêve pour n'importe qui à cette époque, et même encore maintenant,
0: de toute façon. Raconte-moi un peu la genèse de l'histoire. Alors, comme je te le disais, hein, euh, nous, on avait notre propre, notre propre solution maison qui tournait très bien, euh, qui nous permettait d'avoir un bon taux de productivité et, de, et beaucoup de sérénité dans, dans nos équipes. Et euh, ce qui nous permettait aussi d'avoir... Euh, pratiquement pas de turnover dans, dans nos équipes. Ça, c'est une constatation. Ensuite, j'ai un, une de mes collaboratrices qui décide de partir euh, en province à Bannière-de-Bigorre, qui, euh, qui veut s'installer là-bas. Donc, euh, on s'organise pour avoir une solution qui était adaptée au télétravail com com complètement. Ouais, elle embauche son, son mari, donc elle travaille euh, là-dessus. Et puis, assez rapidement, on lui crée un bureau. Donc, on crée une structure euh, ad hoc euh, euh, à Bannière-de-Bigorre. Euh, Très rapidement, on a un contrôle qualité euh, dans, sur, ce, sur ce dossier, sur ce cabinet-là. Contrôle qualité qui vient de qui Contrôle qualité, c'est l'ordre des experts comptables qui mandate un père, un expert comptable, pour voir quel est le niveau de qualité des dossiers euh, euh, et la structuration des dossiers euh, au sein du cabinet. Nous, on était déjà euh, complètement en dossier de révision dématérialisé euh, parce que c'était indispensable hein, moi, pour pour pouvoir manager mes ah. mes équipes à distance, c'était indispensable. Et à la fin de ce de ce contrôle qualité qui était, euh, d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais, c'est Eric Berberes qui qui avait fait ce, ce ce contrôle qualité. À la fin de ce contrôle qualité, Eric me dit euh, mais c'est quoi ton machin Il nous le faut absolument. Et euh, c'est comme ça que je me suis dit tiens. Ma solution peut peut-être plaire à d'autres cabinets. Donc, on a tissé des liens forts avec le cabinet Extentive qui s'est mis à utiliser notre solution. Donc, notre solution maison devenait une solution de deux maisons. Donc, ça a commencé à germer dans, dans mon cerveau euh, et on a pris la décision euh, lors d'un congrès de l'Ordre des experts comptables, celui qui était à Bruxelles, de se dire, bah tiens, on va montrer ce qu'on sait faire. Au pire... Ça nous fera un beau petit team building, euh, on se bouffera des moules et des frites en buvant un petit peu de bière. Donc un petit truc sympa euh, à faire, on était une dizaine à monter, on s'est pris un petit stand qui ne coûtait pas grand chose. Euh, et là c'était sympa parce qu'on a commencé à échanger euh, dans les couloirs, il y a des personnes qui sont, qui sont passées, j'ai Vital Saint-Marc de chez RSM euh, qui est passé, qui m'a dit c'est quoi ton machin et qui s'est mis à l'utiliser dans son dans son cabinet, hein, euh, dans son équipe. Donc son équipe s'est mise à déployer euh, du euh, du Mindsoft, enfin dans ce set de Microsoft, notre solution, notre solution maison. Euh, et puis il euh, y a également Gauthier Roussel de chez Espace Innovation euh, qui nous a euh, demandé de venir intervenir à Budapest euh, pour présenter euh, notre solution avec d'autres éditeurs. Enfin, je lui ai dit, mais je ne suis pas éditeur. Donc, il m'a dit, si, tu es, es un éditeur, tu présentes une solution. Donc, avec d'autres éditeurs, donc, tu es type euh, Agiris, type euh, ACD, QuickBooks et autres. Donc, euh, voilà, ça continue à germer. Et puis, euh, et puis là, euh, à ce moment-là, je me suis dit, bah, euh, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut faire un choix. Et euh, on sent qu'il y, y, a, y a un besoin pour la profession. Parce que parce que évidemment euh, s'il y a de l'appétit pour c'est qu'il n'y a pas il y a pas de solution il y a des acteurs qui arrivent on parlait euh, d'acteurs américains qui commencent à arriver euh, sur le marché donc euh, des éditeurs vont essayer de euh, d'automatiser ce que euh, la profession ne s'est pas encore euh, automatisé parce que la profession n'a pas les les outils pour donc comment euh, créer un projet, un vrai projet de pro, du, pour une profession, par une profession. Donc, euh, c'était vraiment notre, notre objectif et c'est comme ça que j'ai embarqué ben, quatre, quatre cabinets euh, qui sont ben, mon cabinet historique, Récit, euh, le premier cabinet qui s'y intéressait à euh, RSM, parce qu'il connaissait bien, bien notre solution euh, maison, et puis euh, euh, cabinet Exponance qui est un cabinet qui fait partie du groupement EURUS, groupement dans, du, dans lequel euh, Réci mon cabinet historique, euh, faisait partie. C'est marrant parce que, euh, du coup,
1: là, ce n'est pas euh, un fonds d'investissement euh, qui, qui vont investir et qui vont euh, commencer à rentrer dans l'histoire. Ce sont des acteurs de la profession. Je trouve ça assez original comme, euh, comme première approche. Comment ça se fait qu'ils te font confiance Parce qu'ils sentent que l'outil, il marche. C'est quoi un peu leur vision à eux Ils se disent « je vais investir pour faire de la plus-value enfin, ». C'est quoi un peu leur motivation, tu vois,
0: qui les a poussés aussi le, le gros sujet, c'était de maîtriser euh, son, son outil professionnel. C'était de se dire, euh, on peut, euh, la profession, ça représente euh, beaucoup d'argent ça représente 20 000, 20 000 entreprises, 20 000 professionnels, euh, on peut se regrouper pour représenter un poids suffisant pour avoir, et pour, pour avoir, voir maîtriser notre propre outil professionnel. Donc, les premiers acteurs se sont dit ça, se sont dit, on peut payer pour voir. Euh, C'était un petit peu ce que je leur ai dit, hein. d'une manière très claire, je leur ai dit, euh, fait là, gaffe. Euh, vous pouvez perdre... Tout ce que vous mettez, euh, maintenant, il euh, faut payer pour voir. Vous savez qu'on sait faire euh, parce qu'on a su faire quelque chose qui était sur de la vieille technologie, mais avec de l'innovation dans le concept. Maintenant, avec des moyens, on va pouvoir passer sur la nouvelle technologie, revoir complètement euh, pour que pour pour accompagner euh, l'expert comptable vers euh, ce qu'on ce qu a appelé euh, de la comptabilité augmentée, c'est-à-dire euh, embarquer toute... Les technologies pour faire euh, sauter toutes les parties sans valeur ajoutée et revoir l'organisation de nos cabinets euh, pour aller vers plus de sérénité au sein de, 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 ch de chacun, pour chacun, chacune des personnes de l'écosystème. Si je fais maintenant un bond en avant, MyUniSoft aujourd'hui, c'est
1: quoi la promesse pour les cabinets et les entreprises pour qu'après on puisse déconstruire un peu
0: toutes les étapes La promesse euh, alors, pour un cabinet d'expertise comptable, c'est pouvoir se projeter. Pouvoir se projeter en se disant, c'est quoi mes enjeux, euh, mes enjeux actuels et mes enjeux de demain C'est mes collaborateurs. Comment encore aujourd'hui, en 2023, je sais euh, donner envie à quelqu'un qui a fait des études d'aller vers cette profession Donc, c'est comment je travaille ces sujets et c'est pas toujours en fonctionnant sous l'organisation, l'organisation actuelle. Donc là, c'est vraiment travailler ce, ces sujets et donc c'est automatiser les tâches euh, sans valeur ajoutée, ne plus avoir de pics euh, de stress et de pic de travail, euh, que ce soit la, la période de déclaration de TVA, euh, se dire comment je vais accéder aux pièces comptables, etc. Euh, et puis avoir euh, des éléments qui, de data qui me permettent de travailler. Donc ça, c'est vraiment la partie euh, collaborateur. La partie client, c'est la même chose. Euh, le, le client, c'est ce qu'on voit dans toutes les analyses euh, clients, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le la personne en laquelle euh, le chef d'entreprise fait le plus confiance l'expert le comptable sauf que à chaque fois il rajoute oui mais je le vois jamais euh, c'est comment euh, apporter ce lien de proximité euh, encore plus fort euh, en se dégageant du temps et en accompagnant nos équipes sur euh, ces éléments là et en leur donnant de la data pour pouvoir euh, pour pouvoir apporter ce conseil ça, c'est vraiment les, les, les gros sujets, c'est pour moi les, les éléments majeurs. Alors évidemment, euh, dans ce cadre-là, il faut avoir des solutions technologiques qui embarquent nativement de lien, qui soient sur des euh, nouvelles, euh, nouvelles approches, une vision, euh, une, une vision qui est adaptée euh, aux critères euh, graphiques actuels aussi, parce que... Parce que nos clients, chefs d'entreprise, ils ont l'habitude d'avoir tout sur leur smartphone et avoir des choses sympas. Et on ne peut plus leur proposer euh, d'avoir des écrans, euh, des écrans version euh, Windows euh, ah, 95. Oui, c'est clair. Ouais, clair. Euh, donc, c'est vraiment un point, un point important. Donc, vraiment, avoir des, des tableaux de bord de pilotage. Euh, Microsoft est pensé euh, est pensé workflow, est pensé gestion de flux. Euh, pourquoi Parce que la compta, c'est ça. La compta, c'est « je traite des données que je restitue ». Le seul problème, c'est que les solutions historiques ont été pensées dans les années 90 avec une vision du métier des années 70. C'est-à-dire qu'on est toujours dans la vision de Alors maintenant c'est plus euh, sur le sur le cahier euh, sur, sur le cahier qu'on recopie les éléments, mais il euh, n'y a pas eu de changement euh, en matière de gestion de flux, on est toujours sur on stocke, on, on, on stocke de la donnée. C'est-à-dire, on demande à nos clients de nous l'apporter, soit sur une box, soit, soit en physique. Euh, et puis, on les fait traiter par, par de l'OCR, mais euh, toujours à instant T. Et on restitue à l'administration fiscale. soft n'est pas du tout pensé comme ça. C'est, On va chercher de la, de la data un peu partout euh, des événements. On les traite en pré -compta. Euh, on les pousse de plus en plus automatiquement possible en, en comptabilité et on les restitue en temps réel euh, à chacun. Et c'est pour ça que chacun des, des, des membres de l'écosystème, hein, que ce soit le client, que ce soit le, le collab, que ce soit le manager, que ce soit l'expert comptable, participe à euh, la validation de cette donnée ou à la, euh, à, ou à la pertinence de, de, de cette donnée. On entend
1: beaucoup parler euh, d'intelligence artificielle et de le, du mot automatisation. Il y a quand même quelques étudiants, en tout cas sur YouTube surtout, qui, euh, qui nous suivront, ouais. où ce mot peut leur faire peur. Mais concrètement, l'automatisation de la compta, comment ça se traduit dans la vraie vie Avec un outil comme le, comme le vôtre, est-ce que tu pourrais sortir un cas d'usage, je sais pas moi, avec une facture fournisseur L'automatisation la, de la compta, ça fait quoi en fait
0: si on regarde un petit peu le cycle d'une facture fournisseur, première étape, cette facture fournisseur, où est-ce qu'elle arrive, comment elle arrive Aujourd'hui, euh, elle peut arriver euh, soit papier chez, chez, chez ton client, soit par mail, soit être mise à disposition euh, sur un site Internet euh, où ton client va devoir aller chercher euh, cette facture et ensuite ton client, il va devoir la payer. En gros, c'est un petit peu comme ça que ça se passe euh, le cycle. Euh, sur sur MyUniSoft, qu'est-ce qui va se passer Ton client, s'il si, si reçoit la facture papier, ben, il va la prendre en photo, par exemple, sur l'app MyUniSoft. Et il va la prendre en photo parce que euh, sur son app, il peut euh, se projeter, euh, voir toutes ses factures, avoir un prévisionnel de trésorerie à court terme. Est-ce que je passe ou pas mes échéances, qui est quand même... Un enjeu majeur pour euh, le chef d'entreprise d'une TPE, donc avoir des, tous les éléments dont il a besoin, c'est pour ça qu'il participe à, à la collecte de, de, de cette donnée. Ou bien s'il la reçoit par mail, bah, il va la forwarder euh, sur, sur l'adresse mail de Mainsoft. Ou bien on va aller chercher euh, notre système va aller chercher directement la facture sur le site euh, sur le site marchand. Donc ça c'est la captation euh, de l'événement immédiat. Euh, ce, cet événement, ensuite, on va l'affecter euh, euh, comptablement. Donc, on va regarder, on va analyser euh, la, la donnée. Il y a, il y a des systèmes d'OCR de, et d'IA qui vont analyser toute la donnée. Et en fonction de euh, toute la connaissance que l'on a sur la facture, on, on retrouve un numéro de tirène. Donc, dès qu'on retrouve le numéro de tirène, on va pouvoir aller taper sur la base INSEE pour aller euh, retrouver le code d'activité. En fonction de ce code d'activité, on va voir quel est le match entre le code d'activité client et le code d'activité fournisseur. Et habituellement, ce match-là correspond à une contrepartie comptable. Donc, on va proposer cette contrepartie comptable que l'on va comparer avec les habitudes sur le dossier. Parce que sur ce dossier-là, il peut y avoir d'autres habitudes. Et donc, c'est en fonction de ces éléments-là qu'on va proposer une écriture comptable une fois qu'on qu propose donc au, au collaborateurs de cabinet cette, cette écriture comptable, il peut la valider ou la modifier. Dès lors qu'il a suffisamment confiance en la machine pour tel ou tel fournisseur, il va pouvoir dire ben, ce fournisseur-là, dès lors que la facture est inférieure à tant, de, à, tant à 30 euros par exemple, ben, tu ne demandes même plus d'agir, euh, tu peux agir directement. Donc, euh, il ne va même plus l'avoir. Au bout d'un certain temps, cette facture-là, il ne va plus l'avoir. Donc ça, c'est la partie cycle achat. Et la partie cycle paiement, euh, directement, euh, on a, quand on récupère la facture, la facture ben on va chercher la date d'échéance. Donc on, on récupère la date d'échéance et en fonction de cette date d'échéance, on va pousser au client un échéancier. Grâce à cet échéancier, il va pouvoir directement payer la facture complètement dans Donc c'est c'est euh, Et donc, bien sûr, s'il la paye, elle est lettrée. C'est parfait. Merci pour cette illustration et cette euh,
1: visibilité, parce que euh, c'est vrai que moi, je parle de la comptabilité quand... Euh, en quelle année là 2023. On enregistre en octobre 2023. Moi, je suis bossé en cabinet en 2012, je pense. Euh, ça, ça n'existait pas. Enfin Moi, dans mon cabinet, j'avais euh, ciel compta, et puis euh, tu as la facture, euh, bah, tu l'as saisie, euh, puis tu te rappelles plus euh, comment c'était avant, donc... Euh, il faut que tu regardes et tu cherches. Effectivement, donc là, en fait, il y a quand même cette petite partie où on s'inquiète aussi que l'outil va détruire des, des métiers. Mais moi, je vois que ça, comme une destruction créatrice, on crée une autre valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'en en fait, on ne fait pas un DSCG pour, saisir dire des factures fournisseurs, quoi. On est aligné non non, c'est clair qu'on n'a pas envie de faire ça, tu vois. Et puis, euh, bah souvent, quand, quand on écoute et quand je discute avec des experts comptables, je dis, moi, j'aime pas la compta, en fait. C'est pas ça, mon truc. Et c'est assez marrant parce que c'est un discours qui est assez euh, récurrent. Donc, quand même, ce qui est intéressant, c'est que euh, la machine, elle ne va pas te dire, tiens, tu vas faire ça direct. Elle va quand même te faire une proposition. Puis, une fois qu'elle aura appris sur ce fournisseur, eh bien, après, elle pourra le faire de manière automatique, ce qui fait que ça n'apparaît plus dans, le, dans la charge mentale du collaborateur. Et donc, ça, cette tâche est complètement déléguée à une
0: machine qui sait bien faire, normalement. Ce qui est important, je suis désolé, hein, je, te, je te coupe la parole, mais ce qui est important, c'est que la charge mentale la plus forte, c'est euh, pas trop l'imputation comptable, c'est la collecte de la pièce. Ah bah, c'est clair. Euh, le, le, la grosse charge mentale pour un, pour un collaborateur de cabinet, c'est de se dire, je sais que du 15 au 24, je dois traiter l'intégralité de mes déclarations de TVA sur mon portefeuille. Comment je peux être rassuré là-dessus Et c'est pour ça qu'une solution qui est pensée workflow, qui est pensée gestion de flux et qui permet un traitement euh, au quotidien de toutes ces données, avec un dashboard de suivi de cette production, c'est excessivement rassurant. C'est Même chose, la charge mentale du manager, c'est de se dire, est-ce que euh, l'intégralité des TVA euh, de, de mon portefeuille avec mes, mes équipes ont été acceptées euh, par l'administration fiscale Et donc, avoir un dashboard de vision euh, de, de toutes ces déclarations de TVA au, qui est complètement alimenté complètement automatiquement, c'est également quelque chose qui libère de la charge mentale pour le, pour le manager. Merci pour cette
1: illustration, Régis. Il y a quand même euh, il y a des acteurs qui se sont lancés. Euh, il y a Full, Penny Lane, euh, Time, MyUniSoft. Euh, moi, je trouve que c'est hyper vertueux parce que ça, ça, cette compétition, entre guillemets... Alors moi, je ne sais pas s'il y a de la compète parce que je ne suis pas dans, dans, dans les secrets, mais j'aime bien discuter avec tous les acteurs parce que euh, je suis quand même assez digital friendly. J'aime bien tous ces outils et comme je suis partisan d'une finance... Euh, qui est là pour servir l'entreprise, pour qu'elle atteigne ses objectifs, sa vision, qu'elle rende service à l'entrepreneur, à ses salariés, qu'il puisse y avoir une répartition de la, de, la, de la valeur créée par la boîte, qui soit bénéfique pour tout le monde, Et bien, je pense que les outils, c'est une partie de l'équation pour atteindre ces objectifs. Et moi, je pense que c'est super vertueux, parce qu'au moins, tout le monde se challenge vers le haut. Comment as tu vois le marché là, des éditeurs de logiciels, avec les gros acteurs historiques euh qu'ils en ont un gros moteur mais c'est un peu vieillissant et puis euh, vous qui arrivez là comme ça en train de, de se partager le marché parce que on dit que 21 000 cabinets d'expertise qu'on mais en un donné, le marché il est petit quoi c'est quoi un peu ta lecture toi
0: Alors ce qui est certain c'est que alors, moi pour avoir fait beaucoup de, beaucoup de sport et surtout du rugby euh, donc je, je suis un homme heureux aujourd'hui euh, actuellement euh, avec, euh, avec la coupe du monde la compétition c'est toujours top c'est très agréable et c'est pas parce qu'on est en compétition qu'on n'a pas de plaisir à se à échanger ensemble et, et j'ai pas énormément de respect pour pour les chefs d'entreprise qui qui dirigent ces ces belles entreprises et et en ce qui concerne les, les solutions innovantes hein, que tu, tu as pu citer le, le gros avantage c'est qu'elles permettent de valider et de confirmer aux experts comptables qu'il faut aller vers ce type de, 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 de solutions qu'ils en ont besoin, qui sont même dans un sentiment, ils doivent être dans un sentiment d'urgence, hein, même si même si la facturité électronique a été re reportée. On est quand même dans une situation où si euh, les experts comptables ne réagissent pas, il y a d'autres acteurs qui vont euh, devenir de plus en plus concurrents par rapport à la profession, on voit qu'il y, euh, y a des éditeurs qui euh, proposent des solutions euh, all-inclusives euh, avec, euh, avec le, le, bilan, le bilan compris. Hein, donc, euh, et ce, sont, ce ne sont des solutions que tech. Euh, ce ne sont pas des experts comptables. Donc il y a vraiment ces, ces, ces sujets-là. Et je pense que la profession doit, doit réagir. Et, et avoir un panel euh, de, de solutions tech pour, pour pouvoir réagir, je pense que c'est très sain. C'est très simple pour la profession, de mon point de vue. Je suis complètement d'accord. Ce qui est intéressant, selon moi, c'est que ça change
1: aussi le mindset des experts comptables qui étaient dans une, dans, un, dans une vision un peu production, tu vois, de la gestion de la compta. Et maintenant, bah, si on automatise beaucoup plus facilement et qu'on passe moins de temps... Bah, soit on prend plus de dossiers et on pour faire toujours la même chose, ou alors on va aller sur euh, ce mot euh, qu'on appelle le conseil. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, entre guillemets, j'ai je, 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 déjà fait euh, pas mal d'épisodes à ce sujet, mais pour que le job il soit plus intéressant. Et donc, je pense que ceux qui vont aller dénicher de bonnes opportunités,
0: grâce à l'outil, ils vont pouvoir euh, se créer un job qui va être incroyable. Oui, c'est évident. C'est évident, mais euh, enfin quand on quand on parle de conseil, moi je, pense, je parle plus d'accompagnement. Mmh. Il faut euh, intégrer euh, intégrer de la data dans, dans, dans toute cette partie-là. Donc euh, l'expert comptable doit avoir une bonne maîtrise de, de, de cette data également, et puis euh, et puis intégrer de nouvelles compétences. Alors, typiquement, si je reviens un petit peu en arrière sur mon cabinet, moi au sein de mon cabinet, euh, bah, très rapidement, j'avais intégré, euh, intégré un avocat, j'avais intégré un ingénieur patrimonial, on faisait du courtage euh, en financement. Ouais. C'est utiliser toute la relation de confiance qu'on peut avoir avec nos clients pour encore mieux les accompagner avec, avec de la data au quotidien.
1: Tu, tu mentionnes un outil, enfin, euh, tu mentionnes des outils qui font euh, de la compta sans être expert-comptable parce que ce sont des outils euh, technologiques. Là, tout, tout, tout de suite, ce qui m'évoque dans la tête, c'est Indy, que, que j'aimerais aussi recevoir sur le podcast. Normalement, on devrait faire un épisode avec comme euh, un hein, des fondateurs, euh, justement pour avoir aussi sa, sa propre lecture, lui, de, de son point de vue. Et moi, ça m'intéresse de, de, de pouvoir comprendre. Tu pas eu des problèmes, toi, avec l'ordre des experts-comptables, avec euh, MyUnisoft tu sais,
0: Non, non, non. Nous, on est vraiment dans une, dans une situation euh, complètement. Euh, pour la profession, par la profession. Comme je te disais, on disais, notre, notre capital est détenu à 59% en direct par des experts comptables, à 36% par des managers, et puis 5, un peu moins de 5% par Dracaris. Donc, on est vraiment une, une solution qui est pensée pour la profession et, euh, et qui joue complètement le jeu de la profession. Où toutes nos déclarations passent euh, via Je Déclare. Il n'y a aucun humain euh, qui. Euh, pré-traite de la comptabilité dans, dans nos solutions. On est complètement technologique, donc toute la relation euh, humaine d'imputation comptable est maîtrisée euh, par, euh, par l'expert comptable. Donc, on a... Euh, je, vois, je vois difficilement comment on pourra avoir des, des, des problématiques euh, avec, euh, avec la profession. On est en B2B2B, c'est-à-dire qu'on s'interdit de commercialiser en direct auprès des clients des experts comptables. Nous, on se met en retrait Derrière l'expert comptable, euh, et c'est l'expert comptable qui garde la valeur, qui garde également la marge euh, de la revente de Microsoft auprès de ses clients. Et euh, on va encore plus loin sur l'effacement de la marque parce qu'on est en marque blanche. C'est-à-dire que euh, l'expert comptable peut très bien nous demander d'avoir sa propre URL et sa propre app sur les stores Android et iOS à ses couleurs. Ce qui, est, euh, ce qui est très sympa à deux niveaux à La fois en termes de notoriété pour un cabinet parce que parce qu'il a son app en termes de notoriété aussi parce que comme je te le disais tout à l'heure, un client est un prescripteur. Ton client qui sort du resto qui paye euh, qui paye la note euh, avec euh, à, 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 qui paye la note à son client et puis qui prend en photo la, la facture et qui crâne un petit peu auprès de son son son, son autre collègue chef d'entreprise et ben ça donne envie à, ce, à cet autre chef d'entreprise d'aller vers, vers l'expert comptable. Et donc, il voit tout de suite la marque du cabinet. Et puis, euh, autre élément très fort, c'est la marque employeur euh, pour une marque blanche, parce que, parce que chacun de tes collaborateurs travaille sur la solution euh, du cabinet. Donc, euh, là, tu la vois, tu vois toujours ton cabinet euh, et tout ce que ton cabinet apporte en termes de, de sérénité, tu le vois via, euh, via la solution euh, qu'il utilise. Donc, c'est un point assez un point important. Donc, euh, on, est, euh, on est vraiment dans ce, dans ce concept de, de travailler main dans la main avec, avec la profession. Vous, euh, comparativement
1: quand même euh, aux autres, au moment où, enregistre, où on enregistre cet épisode, j'étais avec le, le CMO, euh, Maxime Beaumard de... Euh Penny Lane. eux ils se sont lancés il y a trois ans et demi, ils ont levé 80 millions. Comment aussi on fait pour être, tu vois, je crois qu'ils sont 300, 350, donc 200 ingés. Comment on fait aussi pour tenir la cadence, tu vois, vis-à-vis -vis de, de,
0: de personnes comme ça ou en tout cas de boîtes comme ça. Oui oui, c'est euh, c'est toujours de toute façon très, très intéressant d'avoir des beaux compétiteurs. Hein. Euh, on n'est pas parti euh, au même moment. Euh, on n'est pas parti avec le, la même connaissance euh, métier euh, nous aujourd'hui on a la chance d'avoir euh, pu embarquer euh, pas mal de compétences euh, assez rapidement euh, Aujourd'hui on est la seule solution innovante à maîtriser notre propre moteur fiscal. Euh, quand on dit qu'on est une solution de production comptable et fiscale, je pense que pour la pérennité d'un tel projet, il nous semble euh, indispensable de, de maîtriser notre propre moteur fiscal. Donc ah. c'est donc une des avances que l'on a d'une manière significative par rapport à, à, à d'autres acteurs. Et autre ah. élément pour moi, ce qui, ce qui est assez important, c'est l'atteinte du break-even. Euh, et on atteint notre break-even dans, dans, dans les mois qui viennent. Pour nous, c'est important pour euh, appuyer la pérennité de ce type de, de projet. Donc euh, lever beaucoup d'argent, c'est très bien. Et bravo à ce, ces acteurs-là. Maintenant, moi, ce qui m'importe, c'est euh, c'est être bien concentré sur euh, sur un produit et et euh, ce que je, enfin ce qu'on continuera à lever de l'argent, hein, mais mais être concentré sur l'accompagnement
1: de la profession. Euh, merci Régis, en tout cas pour, pour ta transparence et toute, toute, toutes ces précisions, c'est top pour moi. Au niveau de la gouvernance chez MyUniSoft, euh, comment ça se passe Pas mal de cabinets qui sont rentrés, il y a une centaine maintenant ouais, Il y a une grosse centaine, il y a 111, 111 cabinets au, au capital. 111 cabinets au capital, euh, il y a toi, il y a Dracaris, il y a euh, les collaborateurs, manager, Exactement. ce que tu disais. Mmh. Ah, D'ailleurs, ça m'intéresse de pouvoir creuser. Alors, comment se passe déjà la gouvernance là-dedans Allez, donc facile euh... parce que là il faut il faut gérer beaucoup d'interlocuteurs. <rire> là, là tu dois faire des newsletters là quand en voit ton... <rire> tes, t'es reporting.
0: Alors c'est vrai que c'est c'est vrai sujet, euh, mais on a su le, assez bien l'organiser parce qu'il y a plusieurs niveaux. Hein, donc euh, c'est pas parce que t'es t'es actionnaire d'une boîte que tu euh, interviens dans la gouvernance. Donc, euh, donc euh, Dans la gouvernance, on a une, une grosse vingtaine de cabinets qui sont dans un comité de suivi et de pilotage. Donc, on se retrouve euh, une fois par mois. Et Dans ce comité de suivi et de pilotage, c'est de présenter euh, les nouveautés, c'est d'échanger, c'est de se projeter sur le produit, c'est de faire des choix. Euh, stratégique sur, sur le produit, et donc on échange et on avance, on avance ensemble donc ça c'est une vingtaine de, de, de cabinets euh, et puis il y a un conseil d'administration conseil d'administration qui, euh, qui se voit entre 1 en, et 3 mois donc, en, en fonction de, des périodes donc euh, en termes de fréquence sur ce conseil d'administration on a 7 on a personnes euh, un représentant de Dracaris, et puis euh, deux, ouais, deux, deux co-dirigeants parce que je t'ai pas parlé de Cyril, mais je, je, vais, je vais en parler. Donc, Cyril Mandrier, qui est mon associé co-fondateur, euh, qui est... Euh L'homme de l'ombre, euh, le, le, le vrai technicien, c'est un ingénieur euh, que j'ai embarqué, euh, il était tout jeune dans, dans mon aventure précédente et, et euh, ça fait une, plus de 13 ans, si je ne dis pas de bêtises, qu'on qu bosse ensemble et, et qui, euh, qui traite tous les sujets euh, tous les choix technologiques, d'infrastructures, et, et qui me permet d'être de, de, bien rassuré sur nos, nos choix tech. Et donc, donc, si je reviens sur conseil d'administration, on est deux, les deux co-dirigeants de, de Mainsoft, plus, euh, plus euh, quatre, quatre experts comptables en plus de, de Dracaris. Quel a été
1: l'intérêt de pouvoir associer au capital des managers, des salariés
0: Pour quelles raisons avez-vous fait ça alors, pour moi, c'était important. C'était important de partager une aventure. Microsoft, c'est une, une aventure. Et donc, euh, pour la partager, euh, il me semblait indispensable euh, de les intégrer au capital. On ne pouvait pas faire de Microsoft. Enfin, ça aurait pu être envisageable. Hein, euh, une société coopérative. Euh, mais euh, c'est quand même beaucoup plus compliqué euh, pour, pour lever des fonds dans ce cadre-là. Donc, euh, il nous semblait plus cohérent. Euh, de laisser euh, cette, euh, cette vision capitalistique et donc de les intégrer au capital. Et donc, à chaque fois qu'on intègre de nouveaux, euh, de nouveaux salariés, on se pose des questions, enfin, on leur pose la question s'ils veulent intégrer le capital de, indirectement via une, via une holding de, de Mainsoft. Et donc, pour nous, c'est vraiment ça. Hein, c'est un partage d'aventures, c'est euh, les, les garder et puis... Euh, et puis, c'est aussi de pérenniser la relation avec, euh, avec ses, ses, ses salariés parce qu'on parce qu sait que dans la tech, il y a quand même des sujets de, euh, de turnover. Et nous, euh, c'est peut-être un des éléments qui fait qu'on a un turnover très, très, très très bas.
1: À, à quoi ressemble, euh, j'allais pas dire ton, ton quotidien, mais c'est quoi euh, des journées type ou des semaines type à toi parce que t'étais expert comptable, t'es passé dans,
0: dans un autre métier, c'est hors sujet ce que tu fais maintenant, tu vois, entre guillemets. C'est certain, il hein, y, y a vraiment un gap du, de l'expert comptable geek à... Euh, à l'éditeur, euh, parce que c'est parce que pas parce que tu, tu maîtrises un petit peu les sujets euh, tech et que tu te dis, tiens, voilà, c'est comme ça que le produit euh, de demain devra bien, bien fonctionner, euh, qu'on qu y arrive. Donc, le vrai sujet, c'était euh, de structurer, donc euh, j'ai beaucoup de sujets, euh, d'embarquement de, de, sujet, de, de nouvel, bah, nouveaux directeurs dans ces dans, 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 dans BU, et puis, et, et puis de, de diriger nos Ouais, nos, nos managers. Donc ça, c'est la partie interne, euh, structuration interne, euh, trouver les bonnes personnes. J'ai toujours eu beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie et, euh, et on a des personnes qui sont ouais, des talents extraordinaires dans, dans Microsoft. Euh, je pourrais te citer euh, Thierry Daboigneau qui, qui est arrivé et qui, euh, était, euh, qui a été euh, responsable RD d'une d'un acteur historique précédemment et, et qui nous a structuré complètement l'organisation au niveau des, des équipes tech. Donc, il donc y a la partie interne. Ensuite, il euh, y, a, y a la partie stratégie. Donc, se poser les questions sur le... Comment, comment évoluer Comment échanger comment, comment avancer Comment se remettre en question Est-ce que les, les choix qu'on a faits sont les bons euh, À chaque fois, euh, se remettre en question là-dessus et puis une partie aussi commerciale, euh, certains grands comptes, euh, à certains moments, il, il est important qu'ils puissent me rencontrer, ou, ou pas grands comptes, hein. moi j'ai pas du tout cette cette vision, grands comptes ou pas grand compte, mais il euh, y a toujours besoin d'être face aux au clients, euh, d'être toujours centré client, et donc bah, typiquement... Euh, si tu as vu, mais entre euh, juin, euh, fin mai et mi-juillet, euh, je me suis amusé à me faire euh, un tour de France. Euh, donc, j'ai parcouru 7000 et quelques kilomètres euh, en, en un mois et demi, 25, euh, 25 étapes. Et là, aller euh, ville par ville, souvent dans des cabinets. Donc, euh, dans chaque ville, j'étais porté par... Euh, un ou plusieurs cabinets ambassadeurs euh, qui euh, portaient la bonne parole euh, en plus de moi pour, pour démontrer euh, tout ce que euh, l'expérience Mysoft peut changer dans, dans la vie d'un cabinet.
1: C'est quoi ton rêve pour la profession d'expertise comptable Qu'est-ce qui te drive Qu'est-ce qui t'anime, toi Qu'est-ce qui te fait tenir, tu vois Et qu'est-ce qui te fait perdurer, innover et te battre un peu, tous les jours
0: Oh, bah, il faut toujours qu'il y ait du sens. Hein. Donc euh, pour pour la profession, c'est euh, c'est de voir comment elle peut se projeter. Comment euh, ce qui est sympa dans cette profession, c'est l'hétérogénéité hein, des acteurs, c'est l'hétérogénéité des tailles, euh, des structures et euh, comment euh, on peut euh, se projeter euh, pour demain sur qu'un euh, expert-comptable seul ou avec deux trois collaborateurs puisse perdurer, euh, puisse prendre son pied euh, tous les jours euh, en, en relation de proximité et de conseil. Euh, et même chose pour euh, un cabinet beaucoup plus structuré avec des centaines de, de collaborateurs. Donc vraiment que chacun puisse continuer à trouver sa place avec euh, toujours plus de sérénité. Et, et si on y arrive, et je pense qu'une solution technologique pensée pour la profession, euh, peut, peut le faire, euh, bah, ça, ça permet aux, aux acteurs de, de, se projeter, de se projeter dans l'avenir et, et d'être bien. Si, si, je peux, euh, si, si cette euh, expérience-là, cette aventure Microsoft euh, euh, permet de le faire, je pense que j'aurais réussi euh, mon, mon sujet. » Ensuite, il y a, 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 a d'autres éléments pour, pour donner du sens, euh, en dehors de, de l'aspect professionnel, et pour moi ça a toujours été important, mais sur l'aspect euh, expert comptable, c'est majeur.
1: Je pose souvent euh, cette question aux entrepreneurs. Euh, toi, comme tu es entrepreneur et aussi un professionnel du chiffre, c'est quoi un peu les indicateurs de performance que bah que tu analyses, c'est quoi ton tableau de bord à toi
0: Pour voir le poumon de la boîte, comment elle fonctionne, Alors, est, -ce a,
1: tu, est ce que tu peux faire pour améliorer les choses.
0: Ouais, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Il hein. y, y a toujours des indicateurs chiffrés et puis il y a d'autres éléments. Alors nous, assez, assez rapidement, on a intégré une, une DRH. Euh, et je pense que ça nous apporte, ça nous apporte beaucoup. Euh, pour toujours travailler le lien et le lien entre les équipes, on est une structure qui est ultra euh, en télétravail. La majeure partie de nos, nos, nos équipes euh, sont ce qu'on appelle en full remote, hein, c'est-à-dire en télétravail. Et euh, pouvoir embarquer euh, un nouveau collaborateur dans, dans, dans une boîte comme ça, quand, elle, quand on est en télétravail, ce n'est pas, pas si simple, et, les garder. Et, et donc, euh, donc l'aspect humain est majeur, parce que, parce que si on veut arriver à avoir un bon produit une bonne relation avec les clients, il faut avant toute chose, avoir des équipes qui se sentent bien. Euh, donc, bien sûr, des, des très grands talents, mais en plus, qui se sentent bien et qui restent. Mmh. Donc, un des éléments majeurs, c'est le turnover. C'est euh, voir ce qu est le, quel est le turnover. Et si on a un turnover euh, assez faible, c'est quand même un, un, élément, un élément très, très fort. Euh, ensuite, on, on envoie à toutes nos équipes euh, un, questionnaire, euh, un questionnaire tous les mois euh, sur des sujets euh, différents qui nous euh, permettent de remonter euh, des, euh, des éléments euh, à améliorer euh, ou pas. Euh, on, est, euh, on est une boîte qui est basée sur, euh, sur, euh, sur tout ce qui est agile hein, et donc euh, l'amélioration continue est un élément majeur euh, chez nous. Et donc comment travailler sur, euh, bah, sur une vie euh, encore plus satisfaisante pour, pour chaque et chacune de nos acteurs au sein au sein des équipes. Donc ça c'est un c'est pour moi, un des éléments majeurs. Ensuite, quand tu gères une boîte, tu as toujours tes, euh, tes KPI, tes, tes, tes chiffres clés que tu peux analyser. Hein, je te disais, euh, quel est le trend de déploiement de, en termes de dossier euh, Quand on voit quel est notre trend, c'est un élément important. Euh, quel est notre, euh, bah, notre atteinte du break-even euh, quel, quel est notre euh, ARR ou notre MRR bah, C'est des sujets euh, plus, plus chiffrés, mais mais avant d'arriver aux chiffres, l'humain et le produit sont
1: les éléments premiers. Bah, du coup, euh, tu dis qu'il y a un turnover euh, assez faible. Alors bah, déjà, j'ai un élément de réponse parce qu'on a commencé à discuter tout à l'heure. Et donc, vous avez associé aussi et engagé les collaborateurs dans euh, euh, la structure, par exemple, avec euh, l'accès au capital. Euh, C'est quoi les recettes qui ont fait que le turnover aussi est faible, qu'on qu pourrait aussi avoir quelque chose d'un peu actionnable pour ceux qui nous écoutent, qui pourraient aussi, pourquoi pas, répliquer ça pour
0: leur cabinet ou leur entreprise, tu vois Alors, c'est déjà l'écoute. Je pense savoir écouter l'autre euh, et savoir intégrer euh, cette qualité d'écoute euh, chez les managers. Je pense, que, je pense que ça, savoir écouter et, euh, et, et, et savoir aussi collecter l'information. Donc, euh, parce, que, parce que tout le monde ne va pas aller vers toi pour, euh, pour te passer un message il va euh, des fois le garder et le garder auprès de lui donc c'est pour ça que euh, déjà euh, avoir des, des solutions pour faire remonter le message donc ça c'est pour, pour la remontée d'informations pour la redescente euh, et l'embarquement euh, moi j'ai pris la décision euh, à chaque onboarding, à chaque nouveau collaborateur de passer du temps avec, avec lui ou avec elle donc en visio, hein, parce que la plupart du temps, on est euh, à distance, et donc euh, chaque nouvelle personne, j'échange humainement, parce que ce n'est pas moi qui va le, la manager, euh, en direct, mais j'échange, j'essaye de lui partager euh, l'ADN de, de, de l'entreprise, euh, euh, ben, travailler, c'est dans la marque employeur, hein, c'est euh, transmettre euh, un petit peu ce goût, euh, ce goût de l'aventure Microsoft, et c'est quelque chose d'important, et ensuite, euh, ben ensuite, mettre du lion simplement, tu vois, tous les jours, même si on est à distance, on se dit bonjour, quand il y a un anniversaire, on partage, à chaque fois qu'il y a un moment fort pour chacune et chacun d'entre nous, on le partage, on a mis en place un système qui s'appelle le mot du président, donc tous les mois. On se retrouve tous autour d'un écran euh, et euh, je partage euh, les faits marquants, les faits marquants du mois, euh, toutes les belles, euh, toutes les belles victoires, les points durs qu'on a pu euh, rencontrer. Moi, c'est plein de petits euh, ingrédients qu'on met dans, dans cette partie-là.
1: Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites? et que vous avez découvert que ce n'était pas bien, que vous avez corrigé. Tu vois, par exemple, tu dis que euh, vous avez envoyé des questionnaires à des collaborateurs euh, qui vous ont remonté des trucs que vous avez, je ne sais pas moi, corrigé, par exemple.
0: Oh, c'est tout le temps <rire> c'est tout le temps, évidemment. Et, 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 et je pense que euh, je pense que de se remettre en question, c'est indispensable. Euh, donc, euh, donc, oui. Et, et, et en même temps, euh, est ce que je peux trouver un exemple, euh, un exemple spécifique? Oui, bah, typiquement, euh, la communication, c'est quelque chose enfin, on m'a toujours reproché. Et je pense qu'on reprochera toujours à un chef d'entreprise de mal communiquer en interne. Donc, euh, euh, Mais on communique tous mal et la communication, c'est ce qu'il y a de plus compliqué dans la vie. Parce qu'on est tous, on a tous été constitués avec une notion du récepteur et de l'émetteur, euh, en fonction de notre notre vie, euh, notre vie qui nous a construite. Et donc, on a tous une vision de l'émetteur et du récepteur qui est qui est différente. Donc, la communication c'est quelque chose de, 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 de complexe. Et, euh, et on nous a beaucoup reproché euh, une une communication qui était qui était défaillante au, au début, parce que parce qu'on apprenait, euh, on apprenait ce que c'était qu'être qu un éditeur, et donc euh, il y avait plein de métiers qu'on ne connaissait pas aussi, hein, nous... Euh avant, quand quand, quand on s'est lancé dans ces, cette aventure-là, et, euh, et cette construction euh, qui a été faite aussi, qui a été accompagnée par notre DRH, euh, qui est Jessica et qui nous a apporté vraiment énormément, je trouve que ça, ça a été très fort. Le, rien que le fait de faire ces, ces, ces questionnaires, tu vois, ça, ça nous apporte parce qu'à chaque fois, on se dit, bah là, on s'est planté. Allez, on va pouvoir euh, remettre euh, les, les éléments dans, dans, dans ce cadre-là. Trop
1: cool, merci beaucoup euh, Régis. On arrive déjà à la fin de cet épisode, on va passer euh, sur euh, la dernière partie, euh, qui est plutôt une partie, euh, euh, le give back un peu euh, redonné. Euh, toi tu as créé une association, c'est ça Est-ce que tu peux me, me, me raconter euh, qu'est-ce que c'est euh, Concrètement, quelles sont les actions qui ont été mises en place euh, pour qu'on puisse euh, aussi avoir euh, une vie aussi un peu différente Il y a ton métier et puis euh, il y a ce que tu fais à côté
0: pour, euh, pour les autres oui, pour les autres, surtout pour moi. moi quand je fais quelque chose, et je pense que c'est important d'être toujours ultra égoïste parce que c'est qu'en étant égoïste qu'on qu qu se construit. C'est très bien. Euh, et, et donc, si je fais, c'est parce que euh, j'ai énormément de retours par rapport euh, à, à, à tout ça. Euh, historiquement, moi, je, suis né, euh, je suis né en 68, euh, gamin en 75. Il euh, y a eu les beaux de people, euh, création de Médecins Sans Frontières. Et ça m'a énormément marqué, gamin. Euh, et je voulais, euh, je voulais être médecin sans frontières. Euh, je n'ai pas fait ça, euh, pour, pour un certain nombre de raisons donc, que j'ai pu évoquer euh, tout à l'heure. Mais euh, j'avais toujours ça en tête, de pouvoir faire de l'humanitaire. Euh, une fois que mon cabinet était euh, bien structuré, euh, je me suis dit, je vais proposer euh, à mes, mes associés de, de créer une association humanitaire. Donc cette association... Euh, il bah, fallait lui trouver euh, du sens, donc euh, bah, c'est de travailler euh, contre euh, l'ultra-pauvreté. Euh, moi, jeune, euh, dans le cabinet d'Audit dans, le, dans lequel euh, j'avais pu intervenir, euh, j'étais euh, allé dans une mine d'uranium euh, en plein milieu du désert, au Niger, qui, est une mine qui Ar, dans un village qui s'appelle Arlite, et euh, je m'étais mis à échanger avec des, des, des salariés euh, sur place, et j'ai découvert toute euh, cette solidarité directe, tout, tout cet humanisme très fort que, euh, que les, les personnes du Sahel peuvent, euh, peuvent embarquer. Et j'étais vraiment tombé euh, amoureux euh, de, euh, de cette mentalité euh, euh, comparée euh, à un certain individu individualisme que l'on peut vivre euh, en, en France. Et donc je m'étais dit quand je ferais. Euh, des actions humanitaires j'interviendrai au Niger c'est pour ça que euh, c'est ce qu'on a fait on a trouvé euh, une ONG, une petite ONG avec laquelle travailler et on, étant expert comptable il fallait qu'il y ait un sens économique euh, à nos actions donc on, euh, on a trouvé une notion de comment sortir d'une manière pérenne des villages de, euh, de l'ultra-pauvreté euh, pour ça, on s'est mis à construire des euh, moulins à grains et à farine dans les villages, ce qui permet euh, aux femmes de sortir euh, de euh, du moment où elles pilent le mille et donc euh, où elles prennent beaucoup beaucoup de temps euh, pour piler le mille et transformer le mille en farine. Elles n'ont plus qu'à amener euh, le mille euh, au meunier, dans, 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 euh, qui est transformé en farine. Donc elles ont du temps. Et avec ça, donc on, on, on mixe euh, ça avec du microcrédit, ce qui leur permet d'avoir un projet, soit de l'élevage, donc acheter une bête, euh, la faire grandir et puis la vendre euh, au marché, soit de l'élevage donc en en coopérative souvent faire, euh, faire, faire faire des grands jardins pour vendre euh, les résultats de leur euh, production au marché donc ça ça permet d'une manière pérenne de sortir complètement le, le village de l'ultra pauvreté de le de le hum, de le sortir aussi de la monoculture qui dit monoculture dit risque de famine en cas de mauvaise récolte et, et au Niger il n'y a qu'une seule euh, qu'une seule saison de pluie donc si elle se passe mal donc soit trop forte soit trop faible euh, ça a des impacts très forts sur euh, sur la vie euh, du, du village donc euh, voilà, on a on a grâce à ça euh, financé euh, des, des moulins dans, dans une grosse quinzaine de, de villages. Donc ça ça a un impact sur environ 20 mille personnes. Euh, on a également euh, construit des écoles parce que parce que c'est bien de manger mais il faut aussi euh, faut aussi être éduqué et donc euh, permettre euh, aux, aux jeunes filles d'aller plus loin dans leur vie et, et dans leur structuration. Euh, malheureusement euh, malheureusement euh, les événements récents euh, font qu'il y a des aspects sécuritaires plus complexes euh, actuellement à gérer euh, au Niger. Donc là je me reconcentre sur le Bénin qui est, qui est un autre Pays euh, avec des qualités humaines extraordinaires. Euh, J'y vais très souvent, euh, très souvent parce que je suis, je suis tombé amoureux euh, du, du Bénin également et donc on va euh, trouver de nouvelles actions euh, pour, pour agir sur place. Super, ça
1: marche. On arrive à la fin de cet épisode. Comment s'appelle euh, l'ONG
0: Alors, aujourd'hui, elle s'appelle Récit Réci Solidaire, parce que c'était le nom du cabinet expertise comptable okay. plus, plus solidaire. On ne l'a pas encore renommé, on va le renommer. Tu ouais, auras l'info assez rapidement. Bon. Ok, super, ça marche. Je vais clôturer par une dernière
1: question, Régis, on arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que la vie t'a apprise que tu pourrais partager à nos auditeurs du podcast Ligue des Chiffres et que tu as assez peu partagé dans ta vie
0: Juste que la vie est un, un cadeau extraordinaire. Vraiment, je suis... on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance d'être sur Terre, d'avoir ce temps-là pour nous. Il faut en profiter, il faut partager, il faut intégrer la différence de l'autre. On ne le fait pas assez actuellement, malheureusement. Euh, mais, mais dès lors qu'on qu intègre ça... On peut, peut travailler ensemble, on peut avancer ensemble, on peut construire ensemble. C'est quelque chose qui, pour moi, m'alimente au quotidien. C'est cette chance que j'ai d'être là, d'être là en bonne santé, euh, d'avoir une famille, d'avoir des, des équipes avec lesquelles je peux partager des, des moments extraordinaires. Le, le, enfin, la vie de, de chef d'entreprise, c'est plein, 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 plein de bonheur. Il faut réussir à prendre... Moi qui étais euh, gamin, un, trrr, un garçon très très stressé de nature, euh, j'ai su euh, euh, apprendre à relativiser, euh, je l'ai fait ben, parce que ben, j'étais jeune, euh, je suis allé en kibbutz euh, et je me suis mis à être dans une période où on se recevait des tirs de roquettes, étonnant, hein euh, je t'en parle là, mais c'est vrai que ça a été un, une vraie révolution pour moi, me dire c'est quoi la vie. Euh, la vie, elle peut s'arrêter euh, à n'importe quel moment. Il euh, faut en profiter un maximum et, et, et prendre, prendre du plaisir euh, à partager euh, ces moments-là euh, avec d'autres personnes.
1: Merci, mon cher Régis. En tout cas, euh, c'était un vrai plaisir pour moi de réaliser cet échange. Je ressens une personne profondément euh, gentille et empathique. Et donc, l'écoute est vraiment quelque chose. Euh, voilà, je, je le. Je le ressens et donc euh, voilà, si, si vous voulez aller voir ce que Régis Samuel fait, bah, je vous mettrai son, son compte LinkedIn, MyUniSoft évidemment. Merci pour tout.
0: Merci oui. beaucoup Nicolas.
1: Avec plaisir. Sur ce, mille merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant. Si vous l'avez apprécié autant que moi, j'ai aimé l'enregistrer, et eh bien, je vous invite naturellement à me faire un gros coucou en commentaire sur YouTube. Mettez des avis sur les plateformes de podcast parce que ça aide beaucoup au référencement les 5 étoiles. Et moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Eh bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un prochain échange. Ciao